0: Hola amigos y amigas de Perfectamente Real, estamos en nuestro episodio 7 que llamamos Hagamos el humor, se dice que mientras que los bebés, los niños y las niñas pueden reír hasta 400 veces al día, con una media de 300, el adulto más risueño y charachero no suele superar el centenar y su media está alrededor de unas 25 risas en el día, apunta el doctor. Juan B. Soriano Ortiz, que es epidemiólogo, investigador del servicio de neumología del madrileño Hospital de la Princesa. Y en general, eh, una actitud positiva en la vida y en particular reír, practicar la risa, pues deberían ser recomendaciones para tratar muchas enfermedades y prevenir muchas más. Ya existe abundante evidencia científica que luego vamos a ver sobre los beneficios del reír. Eh, en los bebés, la primera risa llega alrededor de los tres meses y medio durante su desarrollo fetal. Casi que no lo creo cuando encontré ese dato. Y en realidad, pues por ecografía se puede apreciar eh, que el bebé ya es sonrisas durante el embarazo, pero no es una actividad consciente, sino un reflejo automático. El invitado de hoy es un hombre muy particular. Es comediante desde el 2009, pero artista de oralidad desde el 2002. Influencer, libretista, presentador y actor ha trabajado en Colombia, México, Ecuador principalmente, y es además conferencista y tallerista para eventos empresariales y educativos. Es nada más y nada menos que Paula Hernández. Paula Tocayo, bienvenido a Perfectamente Real, el podcast para ver el lado de la vida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tocayo, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues feliz de tenerte acá, feliz de tenerte acá. Y voy a abrir comillas con un quote que dice en algún medio donde decía, soy un ser humano, que trata de vivir tranquilamente en este mundo tan lleno de caos. <risa> Papá de Tiago, que hoy debe tener seis años de edad, y eres conocido sí. en el bajo mundo de la comedia como Mr. Pablo, ¿cierto? Stand pero de vocación de artista consagrado.
1: Sí, ese, es, ese soy yo. Uy, pero qué <risa> investigación tan impresionante.
0: Mejor dicho, súper investigadora. Bueno, hacer reír es de las cosas más difíciles que hay. ¿Cómo definiste tú que querías dedicarte a esto? ¿eh?
1: Por accidente, la verdad. No, ver, nunca fui chistoso, poquito. nunca fui chistoso en el colegio, nunca, fui, la verdad, fui muy introvertido. Y pasé desapercibido en el salón de clase y mm. me daba cuenta que el que hacía reír era popular y hacer reír te abría muchas puertas. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, yo dije, pues, quiero empezar a hacer reír y ahí entré a un taller de, de narración oral y me di cuenta que este cuento de hacer reír de manera profesional, más que talento es disciplina
0: ok, eso está interesante ¿Cómo así, Porque es disciplina? sí,
1: porque tú eh, con el tiempo consigues como estructuras para armar chistes, consigues estructuras para escribir chistes eh, comienzas a pensar como comediante y con el tiempo pues te das dando cuenta que sí es fácil hacer reír, es chévere y lo puedes hacer conservando tu personalidad yo sigo siendo introvertida, por ejemplo. No te
0: puedo creer, en serio.
1: Sí, total. Sí, yo hecho, sigo siendo introvertida. De
0: hecho, la, la comedia en que... vivo donde, la, donde el, el actor o el humorista se dirige a una audiencia, eh, es conocido también como monólogo cómico, ¿no? Y en el, es del género de monólogo. Y a diferencia del teatro, pues normalmente hay una interacción con el público, entonces te parece súper extraño que seas introvertido, porque eso te exige estar precisamente eh, en ese stand-up comedy y literalmente pues como en, en ese ir y venir intercambiando con, con el público. De hecho, eso está en grandes escenarios. Eh, vi que estuviste en los comediantes de la noche en Comedy Central, en Comedia La Carta y llevas 10 años dedicado a la comedia eh, no tienes otro trabajo pues porque dentro eh, de tus rutinas más allá de simplemente hacer reír a las personas siempre buscas enseñarle algo al público y eso me pareció súper bonito de, de tu hacer y de lo que encontré eh, cuéntanos un poquito más de eso como ese propósito de, de darle a los demás un poquito más a través de la risa y, y de enseñarle cosas
1: pues sencillamente no, no es tanto como enseñar cosas sino mostrar que toda la tragedia o todas las cosas o el caos que le puede pasar a cualquier ser humano son dignos de sacarle chiste y si uno no le saca chiste pues básicamente se va a jugar en un mar de penas, usted se va a estresar, usted no va a hallar como verle el lado simpático a la vida. Pero si usted le saca chistes, si uno le saca chistes a, a la tragedia, por ejemplo, mi primera rutina fue sobre la tusa. Yo estaba súper entusiasmado, estaba muy mal, Yo estaba súper estaba triste y, esa, y esa, ese estado sacarlo en una rutina de comedia y estando entusado yo le contaba a la gente que estar entusado es un, un proceso muy difícil verse llorar al espejo pensar pendejadas hacer llamadas anónimas todo eso es ridículo y de alguna manera pues produce risa ¿no? entonces eso me ayudó como a superar ese estado burlándome de mi propio estado entonces o sea, es, el, es como el, una terapia
0: catártica un poco o
1: sea, totalmente es como... lo es.
0: Como, como que el otro ve reflejada su realidad porque todos lo hemos vivido y, y, y de una se conecta con tu discurso
1: exactamente todos hemos pasado por momentos muy difíciles por ejemplo yo también tengo una rutina sobre un atraco y los atracos son las O sea, para, más
0: para ver las cosas graciosas te vas a lo trágico
1: claro pues
0: la usas, por, por el atraco
1: o sea, quedamos vivos, de un atraco quedamos vivos, pero pues hay que burlarnos de eso. O sea, ¿cómo más sobresalimos a, a, a esas cosas difíciles? Ok, ¿cuál ha sido
0: pues, la rutina con la que te has sentido que... así más, más linkeado, como más cómodo, como más eh, sí, sí. compenetrado
1: con ella? Depende, porque también son estados del tiempo que uno va viviendo, ¿no? Eh, okay. El tipo de comedia que yo hago también tiene que ver mucho con la honestidad en la escena. Por, si, yo, si yo me pongo a hablar de cosas que yo no soy, y cosas que yo no digo el público capta que yo estoy mintiendo
0: okay. y no se
1: va a reír entonces cuando yo hablo de mis cosas entonces la gente va a decir este man le sale de las vísceras este tipo de lo que está diciendo
0: le sale de adentro
1: está le sale de adentro, verdad verdadera real exacto es como como un cantante de música popular si el tipo no le mete el alma a la canción esa canción va a salir muy mal pasa lo mismo con las rutinas de comedia que hacemos en esta clase de show de comedia. Hay que meterle las vísceras, hay que sacarlas desde adentro, con sentimiento. Y eso se siente en mi escena y eso es lo que le da el éxito al comediante.
0: Okay, La universidad. Dentro, de, dentro de estos grandes escenarios que has estado, como Comedy Central, que tiene todo, digamos, el reconocimiento a nivel de toda Latinoamérica, eh, ¿cuáles han sido como las cosas más, más chéveres a destacar?
1: no, eh, eh, cosas chéveres y reconocimiento que te tengan en cuenta que sea un reto personal, porque pues uno solo tiene un chance para que salga bien, digamos en una grabación de Comedia Central o una grabación de comediantes de la Noche como es en vivo
0: Ajá.
1: o sea la, no, es, no, no es en vivo, una grabación es con público en vivo, entonces solo sí. tienes un chance para que te salga bien la rutina
0: ok, no te dejan no repetir, o sea te toca irte de largo
1: no, ¿sí? no, exacto, de largo, de chorro
0: ¿Y cómo preparas, cómo abundantes. eliges qué, qué, qué chistes o, o más allá de chistes, qué rutina vas a implementar? O sea, ¿qué experiencias vas a contar? ¿Cómo, cómo haces esa cuando planeación es una, creativa?
1: Todo el tiempo estoy trabajando, todo el tiempo, eh, cuando uno ya se dedica hasta, a esta arte, todo el tiempo uno está en pro de, de construir rutinas, de construir un discurso. Por ejemplo, en esta época que hay... Eh, pues esa ca calamidad mundial ¿no? todo el mundo en cuarentena muchos partimos el ritmo de trabajo que veníamos haciendo hay que sacarle chiste a esto ¿por qué? Uh -huh. porque es una realidad y si yo como comediante no opino de lo que está sucediendo pues me voy a quedar atrasado eh, en cuanto a noticias por eso el comediante tiene que estar siempre leyendo siempre tiene que estar actualizado tiene que saber qué es lo que está sucediendo para opinar al respecto entonces todo el tiempo estoy en pro de mi trabajo todo el tiempo, todo el tiempo entonces todo el tiempo, digamos, si yo hablo con una persona nueva eh, esa charla, de esa charla puede salir algún chiste y, y los si anotas también... o
0: sea, ¿cómo, ¿cómo vas haciendo como ese background de, de las cosas que puedes usar luego? Porque sí, lo no, lo uno usos. le pasa muchas cosas súper chévere, se dice, uy, esto está súper bueno, y luego se le olvida, o sea, lo deja pasar Tengo
1: dos herramientas, tengo Ajá. dos herramientas. Twitter, entonces hago un tweet al respecto, Ajá. y miro si fue exitoso o no, y lo anoto en mi celular y comienzo a trabajarlo, es contándosela a otra persona, a un amigo. Esa es mi metodología, porque pues dentro del campo de la comedia todo el mundo tiene muchas metodologías. Hay personas que se sientan juiciosas a crear su material, Okay. se sientan y sonoras frente al computador escribiendo escribiendo hay otras personas que hacen lluvias de ideas en mi caso yo estoy todo el tiempo como escarbando como si fuera un sociólogo profesional uh -huh. Entonces, todo el tiempo estoy en observación uh -huh. buscando... estás en observación de campo <risas> exacto
0: mira hacer todo el humor el tiene su chiste o sea tiene literalmente claro. pues como su método y todo
1: claro hay un proceso hay un proceso muy interesante al respecto por eso eh, cuando uno ya se dedica a esta profesión y ve que otros comediantes están contando los chistes que uno dijo, pues uno se siente como muy frustrado porque pues detrás de ese chiste hay todo un proceso de trabajo o hay una tragedia o hay, un, un, hay una investigación, eso es algo serio. Casi algo que uno quisiera de...
0: patentarlo, ¿no? O sea, como patentar la idea. Claro.
1: <risas> entonces uno tiene que decir la... Ra... Y, hoy, y hoy en día como es todo tan rápido, entonces toca... Okay. Patentar la idea, grabarla en redes sociales y subirla, y ahí queda la fecha, queda todo.
0: Bueno, yo tengo sí, una pregunta todo. que es un poquito odiosa, pero, pero no sé. Eh, en mi época, hace muchísimo tiempo, en la universidad se usaba el tema de la cuentería y los cuenteros. Se sí, crean claro. festivales de cuentería a nivel nacional. Eh, me parece un poco que el stand-up es como, como el, el high profile de, de los cuenteros, ¿no? Porque los cuenteros eran como. Como más de todo el mundo y el stand-up, pero los de stand-up comedy es un poquito mucho más elite, por así decirlo, y lo llevó a la televisión y, y digamos que es, es como otro nivel. ¿Tú cómo ves esa diferencia entre el tema de, del cuentero versus el humor que tiene un stand-up comedy? Porque de cierta forma se basan en el storytelling, es decir, en, en esa concatenación de historias o de eventos donde tú encuentras esa magia de, de tener un... un algo que es común para todos o que hace clic con las personas y, y puede generar la risa y puede generar ese humor que, que estás buscando producir en, en tu público. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que hay entre la cuentería y el tema del stand-up y, y cómo lo percibes tú en este hacer donde llevas más de 10 años dándole a esto?
1: Bueno, pues eso es un debate muy largo porque muchos comediantes, <risa> muchos comediantes que hoy en día son súper famosos en Colombia, ellos empezaron siendo cuenteros. Sí,
0: Andrés, Andrés López lo era, Andrés López lo era en su momento Por
1: ejemplo, exactamente uh -huh. Gonzalo Valderrama también fue cuentero etcétera. Lo que pasa es que cuando llegó el boom de, de la stand-up comedy eh, pues claro, cuando se televisó cuando por fin salió en la televisión nacional eso le dio un nivel diferente pero creería que Hoy, después de 10 años que yo ya soy dedicado a esto, la narración oral, la cuentería tiene mucho que ver con lo que hacemos de stand-up comedy. Tanto que me atrevo a decir que no es stand-up comedy. Yo creo que hay un toque personal, hay un toque, un sello colombiano en ese tipo de comedia. O sea, y nos ¿tú paramos crees,
0: ¿Tú crees que el stand-up comedy varía de acuerdo a, digamos que al, al acervo cultural de dónde está? O sea, que es diferentísimo el stand-up comedy que se hace en Estados Unidos al que se puede hacer en claro. Chile, al que se puede hacer en Argentina y el que se hace aquí en Colombia.
1: Claro, totalmente, porque digamos el estándar el estándar el americano, ese sí nació, nació en los bares de Estados Unidos, incluso nació en la época de esclavitud, donde los, no. los obreros salían mamados del trabajo e iban a contar sus penas allá en los bares, uh -huh. y eso llevan uh -huh. años haciendo eso, muchísimos años, casi 100 años, y esa, ese modelo es reciente en Colombia, lleva como apenas unos 18 años más o menos.
0: Sí, a mí me tocó. Pero aquí ya no venía... Sé. Sí, tú conociste los ZAPE, los ZAPE Pelele, que eran un sí, grupo claro. de caricaturistas en Medellín. Ellos era, son
1: de, eran un, son, de hecho, son amigos míos varios, Alejo Mejía, entonces, ajá,
0: Diego Cardona, Andrés Vargas. Sí, ajá. Sí,
1: sí. sí, conozco más a Alejo Mejía, pero ellos son de Medellín, pero ellos hacían era comedia radial. Y sí, luego, luego pasaron al,
0: al tema de escenario Sí, fue como lo último Exacto. que hicieron De hecho hace poquito hicieron un reencuentro Como de, de 10 años 10 o 20 años, ya ni sé Porque fue hace mucho Pero, pero hace poquito hicieron un reencuentro ellos eh, Y sí, es algo que, que se arraigó en la cultura de Digamos que de unos 10 años para acá O 10, 15 años Más o menos El tema del estándar ¿cómo manejas el tema de la empatía? o sea, el tema de, del público es importante y llegar y establecer como esa conexión, sabiendo que, que es tan diverso, que normalmente el estándar pasa de noche, en bares donde uno casi que nivel que tiene al frente ¿cómo haces eso? o sea, ¿cómo te preparas para ese público y para, para hacer ese humor eh, de, de, de tu rutina como tal? o sea, para, para, para que, lograr que esa audiencia se conecte contigo
1: bueno, hoy, hoy en día en Colombia se está trabajando bastante el tratar de no sesgar tanto al humorista. Uh -huh. Porque la gente se pega y... Eh, uno, me pasó hace poquito, hace poquito para un show de empresa.
0: A ver, desahógate, esto es catarsis, dale. Gracias,
1: gracias. Yo hice un chiste, pero fue muy tonto. Yo hago chistes con mi hijo, hago chistes con la mamá de mi hijo. Y ellos son relajados, pues saben que yo digo eso, pues son solo chistes, no son cosas reales, no son cosas que van a pasar, y dije, el chiste fue que dije que, que a mi hijo ya se le iban a quedar los dientes, ya estaba en edad de trabajar, le iba a poner a trabajar, eso fue todo, uh -huh. y luego dije, ay, ahora es que se vayan a pegar de eso, es un chiste, no, no va a pasar eso, la gente se indignó, no, no, pero cómo es eso, cómo se va a hablar de un niño, bla, 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 y yo ¿es en serio?, o sea, es, es un chiste, la gente se pega más de un chiste que es algo intangible, algo que no va a cambiar el mundo, ¿sí?, a una realidad, ¿sí?, o sea, se pegaron más de que yo dije que iba a poner a trabajar mi hijo cuando es un chiste, cuando en la vida real hay muchos niños trabajando en Colombia, sí,
0: es y ellos
1: no van a hacer nada para cambiarlo, simplemente indignarse, ¿sí? y quedar ahí en la indignación, uh -huh. O sea, okay. quizás me hiciste llevar la, la reflexión ok, chévere hacerlos como, como sentir un poquito mal porque de eso se trata la comedia que, que intento hasta el día de hoy o sea, hasta el día de 10 años quiero hacer comedia que trate como de, de, de la gente se sí, disponga un poquito, pero para que piense un, un rato de que algo estamos haciendo mal de eso se trata, porque la comedia que he venido tratando durante 10 años por ser empresarial es un humor muy blanco muy casual, muy bonito, donde nadie tiene que salir ofendido. Uh -huh. Mientras que la comedia americana, o los que ya van evolucionados en este tema, al contrario, si usted ofende, es porque está diciendo cosas verdad, está diciendo verdades que necesitamos cambiar en este mundo.
0: Ok, Entonces, o sea, si, usted, sí, 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 pero más duros. duro. Se
1: siente mal, y se siente, el humor negro, por ejemplo, ¿sí? lo que pasó hace poquito con, con la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Los comediantes negros salieron a decir, y lo han venido diciendo por mucho tiempo, ser negro en Estados Unidos es muy difícil. Uh -huh. Es complicado, no es un chiste. Ellos se burlan de eso y la gente se ríe, pero es una realidad. Sí, total, sí por ejemplo, total. Dice, decía Chris Rock en su, rutin, en su show que se llama Tambourine, que él tenía que criar a sus hijas, que son negras, para que le tuvieran miedo a los blancos. ¿Sí? Mientras que, digamos, un blanco está preparado para un sismo, Sí, uh -huh. para un, un, algo, una tragedia de la naturaleza, él tiene que prepararlas aún más para una invasión de blancos a su casa. <risa> sí, sí, se sí, metieron sí, los sí. blancos, mi amor, se metieron los blancos. ¿Por? <risa> da risa, pero es una realidad. Es totalmente sí, cierto.
0: <risa> una pregunta, ¿cómo haces con el tema regional? Porque pues, aquí en Colombia hay regiones supermarcadas, entonces es diferente si vas a hacer un show empresarial en Bogotá. Los chistes y la temática... Versus los que pueden haber En, en otros en otros lugares del país Y tú en un Medellín o en un Pereira O en un Cali, pues como que cada ciudad Tiene su, su toque, ¿cómo haces Esa investigación previa o cómo llevas Ese, ese, ese eh, No sé cómo es Esa preparación para, para el tema Del humor un poquito más regionalizado
1: Depende Es un reto, pues, ¿no? eh, Sí, es un reto, claro que es un reto, pero lo que, te, lo que Te decía al principio, uno tiene que ser honesto O sea, yo no me puedo ir a hablar paisa en un show con países porque pues la, la barro no, pues no, 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 no no hablo yo del acento estoy...
0: pero sí como de las cosas comunes porque normalmente aquí, eh, yo... cuando tú escuchas eh, en el caso de Andrés López que ahorita lo traíamos a referencia el tema de la pelota de letras o sea es chistoso porque tiene muchos muchos lugares comunes eh, que confluyen dentro de la realidad de todos en, en la medida que crecimos, sobre todo los que somos de generación X eh, o incluso de algunos millennials que ya están grandecitos, como tú.
1: Soy pues un millennial grandecito. Qué bien.
0: ¿Cómo me viste? Hice el humor súper bien ahí.
1: Súper bien, súper bien. Qué buena observación.
0: Pero, pero, ¿cómo haces? En serio, o sea, ¿cómo para encontrar eso? ¿Tienes que...? Eh, Corresponsales en diferentes en lejanías para que te cuenten como las cosas chéveres y, y claro, que son puntuales que, para cada región.
1: Hay que, hay que también eh, ir un ratico como a conocer la ciudad, también, hacer algo de amigos, hacer esa investigación previa, eso, pues, eso me sucedió como las primeras veces que yo fui a Medellín, por ejemplo, cuando me toqué shows allá en esa región, pero ya con el tiempo, pues sí, es hablarles de cómo yo observo su ciudad y esa es una realidad y de, de alguna manera, pues, ellos se sienten identificados. Claro, este rolo está mirando nuestra ciudad de esa, de esa manera. <risa>
0: Volvemos a la y, observación sociológica, ¿no?
1: Eh, Al exacto. campo. Siempre hay observación, pero la, la gracia de esa, de esa clase de comedia, después de la observación, va como una... A eso le llamamos como una premisa, ¿no? Después de la premisa va como un remate, como algo chistoso, algo que de verdad cambie. Y, pues, el universal colombiano, todo el tiempo, creo que las redes sociales han ayudado a que, pues se quiten esas fronteras regionales tan marcadas que teníamos me, me ha gustado como eso de, de la modernidad no que usted en una red social uno ve que pues ya uno conoce la costa sin necesidad de viajar a la costa
0: sí, eso es en cierto. una red
1: social muchos hemos conocido ya el Amazonas sin necesidad de estar allá pero pues obviamente hay dos factores, o vas o te quedas con lo que ves en redes sociales pues ya, ya el conocimiento ya está al, al alcance de la mano, entonces ya pues con eso, ya uno, uno, se agarra, uno se agarra a eso y, y, y sale
0: adelante.
1: Pues a un clic de distancia, va. ¿no? Exacto. <risa> lo digo, por ejemplo, cuando me tocó Show en, en México, uh -huh. sí, pues era ya otra cosa diferente, pero pues uno ya tiene como referencias de que él se crió con ciertas novelas mexicanas, que viendo El Chao, entonces uno ya tiene como cierto espectro de, del lenguaje, pero uno tiene que ir a ser honesto. Soy un colombiano aquí en Surprise y esta es mi comedia. Okay, pero en México
0: no podías decir pásenme la chaqueta o...
1: No, yo aprendí que era una o chaqueta. O yo voy a
0: coger el bus, o sea, no, no. no
1: Esos antiguos son... sí tenías que pedirlos. Sí, total, claro.
0: En Ecuador me imagino que habrá otros tantos.
1: Sí, la chucha en Ecuador no, es otra sí, cosa. Sí, sí, sí. <risa>
0: sí ¿ves? Hay que pedir, hay que pedir esas referenciaciones con esos claro, eh, corresponsales. Pero sí,
1: pero lo, que, lo que te decía al principio, sí hay que estar como actualizado, el comediante tiene que estar observando y, y estudiando todo el tiempo. Uno es un ser que no para de estudiar. Uno es un ser que no para de estudiar. ¿Con
0: cuánto tiempo prepara los shows? Depende. ¿De?
1: Cuando es un show libre, pues ya tengo ciertas ya tengo ciertas rutinas que me funcionan pero cuando es un show que me piden tema por ejemplo, queremos que hable de tal cosa entonces pues me da cierto tiempo para prepararlo un mes, eh, dos semanas depende como la, la presión del cliente pero pues generalmente lo que muestro son mis shows lo bueno, que la música inspiradora me ha traído a, a la mesa
0: <risa> lo que te trae la música inspiradora, muy bien bueno, estás dedicado a una profesión súper bonita profesión de la comedia, reír es súper saludable yo no sabía, estuve buscando un poco alrededor del tema y vi que es antidepresivo, reduce el estrés disminuye el insomnio, o sea que nos haría mucho bien para poder dormir a los que no conciliamos bien el sueño, previene los infartos porque al reír hay un efecto físico y es que presionamos el diafragma y esto fortalece los pulmones y el corazón eh, tiene efecto antiarrugas entonces no tendríamos que echarnos tantas cremas sino sencillamente reírnos y ya es analgésico porque libera endorfinas y ayuda con el manejo del dolor y facilita incluso la digestión por todos los movimientos que se hacen eh, como en la parte abdominal de hecho existe incluso creo que todos lo hemos visto el tema de la risoterapia y lo que hacía el doctor Patch Adams en su momento eh, que era manejar el dolor a través de la risa entonces definitivamente el poder de, de el humor y de la empatía es gigante en la vida de y chico. hay
1: más y hay más cositas como que? que por ejemplo cuando tú aprendes a través de la risa, se te queda más en la memoria que si aprendes una clase magistral.
0: Porque es está limpiado si... a través de la emoción, o sea, porque la emoción fija el recuerdo en el pensamiento.
1: Exactamente. Sí. Y pues la clave, la clave eso lo decía Bergson en su libro La risa, es uh -huh. un filósofo. Y el tipo decía que pues yo no hasta que lo leí, yo dije, "Ay, vea pues, tiene razón." Tío los seres humanos somos los únicos eh, eh, que podemos reír acá en el planeta tierra increíble, no, eso es, es lo que nos diferencia increíble. de los animales, un animal bate la cola pero nosotros tenemos la capacidad de reírnos por eso cuando tú humanizas las cosas, humanizas a un perrito un perrito bailando da risa porque eh. está lo más cercanamente posible al humano, cuando tú pones en un chiste a hablar a las cosas, al vaso a la lámpara, a la silla eso es lo que produce risa, risa.
0: De hecho, me acordaste de, de un podcast que se los recomiendo, by the way, eh, de, de la revista P&M, que se llama El colmo de un publicista, y <ríe> cuentan varias anécdotas sobre campañas donde ponían a las cosas a hablar, y, y los clientes eh, eh, iteraban y decían como, no, es que las vacas no hablan así, Entonces, pero como así, es que las vacas no hablan, <ríe> o sea, como la reseña, es súper gracioso se lo recomiendo de verdad, es un, un producto súper bueno de audio de la revista PM entonces para que lo puedan ver, pero sí lo que dice es, Pablo, es totalmente cierto la, la risa es una respuesta fisiológica y tiene origen en el pensamiento pero también en las emociones, y eso hace claro. que, que fije incluso el conocimiento o incluso la aprensión pues, como de, de cosas nuevas, entonces sí, es es esa... una de las mejores actividades del mundo, o sea, tienes el empleo soñado
1: ay, eso sería bueno
0: tu mamá sabe a qué te dedicas o sea por ejemplo te va sí. a decir mi mamá yo creo que ha sabido decir dos, dos empleos de los que he tenido en no donde trabajo pero de resto es como mmm, ella trabaja en que te dijera yo eh, publicidad digital pues como marketing como una cosa de esas pero entonces tu mamá que dice que tú que haces cuando le preguntan
1: mi mamá dice que yo hago chistes él hace el humor
0: él hace el humor todo el día hace el humor
1: te la pasa haciendo el humor más rico mi hijo
0: muy bien, muy bien. No, mejor dicho. Eh, no me queda sino agradecimiento contigo. Qué rico, qué buena conversación. Qué bueno hablar de, del poder de la risa. Qué bueno hablar. Se y pasó ver tu el carrera. tiempo
1: volando.
0: Se pasó el tiempo volando. Ya llevamos 25 minutos y ha sido, mejor dicho, como 5 minutos, lo he sentido. Gracias por compartirnos este, esta historia de tu vida. La gente, cómo te busca y cómo te encuentra en redes sociales o si te quiere contactar para eh, hacer el humor en su compañía o. <risa> o un show o algo, una vez volvamos a la normalidad, o incluso en virtual. Ahorita estás trabajando en virtual, ¿no?
1: Sí, ahorita estoy trabajando virtual y bueno, también tenemos un podcast que se llama Los Impopulares con los amigos. Es un humor muy tonto, pero divierte, <risa> la gente le gusta. Porque pues, no es pretencioso, no vamos a, a, a abordarlos con cosas inteligentes humor inteligente, no, al contrario, lo que surja. Entonces, en Spotify, los impopulares y en redes sociales, me encuentran como Mr. Pablo, la palabra mister Completo, M-I-S-T-E-R, Pablo. Y lo de Pablo es por un chiste, porque como yo me llamo Paulo, mucha gente no la capta y me decían Pablo. Y... Entonces yo traté de corregir a un amigo que estaba escribiendo mi nombre, Pablo, uh -huh. y el tipo escribió Pablo, <ríe> que le dije que era con U. Entonces ahí, <ríe> ahí quedó Mr. Pablo.
0: Ah, ok. <ríe> <ríe> ya me quedó, ya me quedó oh, súper clara la historia de, de el génesis de tu usuario en redes sociales, arroba Mr. Eh, Pablo, m i -S, s t e r p a
1: -P l u Pablo. Pablo, uh -huh. en Instagram y en Twitter
0: Tocayo, una felicidad tenerte en Perfectamente Real, gracias por contarnos el lado B e de tu vida y de la comedia
1: Tocaya, con mucho gusto, un placer <risa> haber hablado contigo,
0: cuídate mucho y muchísimas gracias
1: a ti, muchas gracias por la invitación
0: bueno amigos, esto fue el episodio número 7 de Perfectamente Real y nos vemos la próxima semana con más historias, más invitados e inspiradores en este podcast que muestra el lado B de la vida.